0: Bueno, bueno, bueno. Ya estamos aquí otro viernes más. Hola, Rosa. Hola, Ana. <ríe> estamos en un set un poquito diferente hoy. Lo aviso desde el principio porque normalmente grabábamos en mi casa, un pisito pequeño, minimalista, en teoría como en acústica.
1: Y hoy estamos aquí en casa de Rosa. Eh, y bueno... Con gritos, golpes, llantos. Bueno, <ríe> es la hora de dormir. O sea, que están ahí a punto de, de irse a la cama y bueno, igual tenemos suerte. Igual tenemos <ríe>
0: suerte, pero si escucháis a porrear la puerta o oh, un... ¡Mami! Pues estamos aquí, <ríe> eh, y nada, si sale bien repetiremos, porque además nos viene bien que haya niños de por medio, porque vamos a hablar de, entre otras cosas, vamos a, tenemos que comentar el juego del calamar, hago un poco no, de spoiler de juegos. del episodio <ríe> hoy, de juegos, de adicciones, eh, ¿verdad? De adicciones, tú lo que querías era sacar aquí a colación la dopamina. <ríe> claro, yo quería volver a cantar el dame más dopamina. ¡Quiero más dopamina!
1: <risa> Aunque la competición que hicimos tú y yo una vez que nos tocó dar una charla juntas verdad es que tú gritabas ¡Dame más eh, melanina! melanina. yo era pues, dopamina. Al final... Y, y
0: le, dejam le dejamos a la audiencia elegir si preferían ¡Dame más dopamina! o ¡Dame más melanina! Y eligieron dame más dopamina, así que empezó hablando Rosa. Pero, pero bueno, sí,
1: adicciones como a nuestro podcast, porque yo creo que habrá alguien adicto a nuestro podcast, ¿no? Esperemos, bueno, en el buen sentido, ¿verdad? Porque vamos a hablar efectivamente de adicciones sin sustancia. Bueno, pero, pero como que tienes Nuestro podcast tiene mucha sustancia, ¿qué dices? <risa> bueno, es el término que utilizamos para referirnos precisamente a ese tipo de adicciones, a la del juego, adicción al juego, a internet, ah, a las vale redes sociales, ah, es decir, sin sustancia. No la... <risa> sustancia de cocaína, Que no la había heroína, pillado. Va. Está a
0: punto de cortar. He estado a punto de cortar como comiendo que dice esta mujer
1: como si nuestro podcast... Claro, claro. No tuviera sustancia. Sustancia, que no tuviera chicha. Que claro, claro. Mucha, que tiene mucho. Claro
0: que no todas las adicciones son a las drogas, que son las más conocidas. Hay muchas más. Vale, vale.
1: Que por La cierto... es al sexo. Esa para otra. Eso. Sí, es verdad. Es verdad. Esa. Esa esa mmm, tiene tirón sí, todo,
0: todo lo relacionado con la sexualidad, pero bueno, vamos a centrarnos cuéntanos si quieres, empieza tú contándonos
1: eh, de dónde viene la adicción ¿no? un poco mm. y así y luego ya seguimos bueno, revisando el término me he encontrado con esto de que la adicción viene del latín adictus que quiere decir adjudicado lo digo porque esto es la típica cosa que yo, yo no me acordaba de cuando los romanos hacían una subasta y, y regalaban esclavos y entonces eh, para referirse a estos esclavos se utilizó el término adictus que se ha mantenido y, y, y tiene que ver con ese ser, ser esclavo de algo, Ay, ¿no? qué, ser esclavo qué de pues, es del en... juego, ser esclavo de internet, esclavo de lo que sea, qué de, de este podcast. Oye, me,
0: me ha gustado mucho porque es verdad que al final hay determinadas adicciones que te hacen esclavo de y tienen tanto impacto en tu vida diaria… Muy,
1: muy bonito saber esta curiosidad. Eh, entonces y son sin sustancia. Porque se trata de cuadros vinculados, por tanto, a actividades humanas, a hábitos aparentemente inofensivos, pero que pueden convertirse en adictivos e interferir de, man e interferir de manera muy importante en nuestra vida cotidiana. ¿Vale? Eh, de hecho, pues eso, quienes lo padecen, pues no pueden dejar de repetir una conducta. Esta conducta en concreto una y otra vez, no pues eh, ya sea eh, pues el juego, eh, irse de compras, eh, el sexo, las redes sociales. Por tanto, la clave no está tanto en la conducta en sí misma, verdad sino en la relación que establecemos con ella. ¿no? La persona bueno. pierde el control sobre esta actividad, continúa pese a las consecuencias negativas de ese uso repetido, etcétera, etcétera.
0: Qué buena mm. es verdad, tal cual que muchas veces no es tanto la sustancia, eh, ahí están drogas legales, ¿no? Como el alcohol o el, mm. bueno eh, que no produce esos cambios.
1: Bueno no, yo sí, iba yo a decir, otra decir cosa, pero que no. hay
0: gente que es capaz de verdad de beber alguna copa de forma ocasional, ¿no? Como entretenimiento, mm. o sea de forma recreativa que se Eso llama. Es y sin embargo no interferir en su vida diaria aunque lo ideal sería no beber nada que ya es gracias a ti sabemos que el alcohol no es ansiolítico sino ansiogénico yo lo digo hasta la saciedad queda súper bien que eh, produce ansiedad en el largo plazo eso más que quitarla eh, nos va a hacer dormir peor a pesar de que muchos se lo tomen para dormir pero bueno que me voy por las ramas lo cierto es que efectivamente entonces una persona que tenga dudas Rosa por ejemplo que tenga alguna conducta que diga buf pues yo creo que de esto sí que soy un poco adictus esclavo <risa> pero no sé si realmente tengo un
1: problema o no que o sea, Okay. El problema mayor en esto, fíjate Ana, es que mm, lo más difícil de todo es reconocer que tengo un problema y esto es eh, extendido, extensible a, a las adicciones a sustancias, a una droga como la cocaína o a las insustancias que son de las que vamos a hablar ahora. Entonces las, las personas eh, tienen la sensación de yo controlo, no tengo un problema y lo dejo cuando quiera. ¿verdad? Ah. Y esto además es mucho más fácil que ocurra en las adicciones sin sustancia, ¿verdad? Porque al final mmm, pues eso no es una droga como una, una droga ilegal, sino que es una puede ser una cosa cotidiana que hagamos todos, como puede ser usar internet, ¿verdad? Por tanto, mmm, lo más repetido es que la, la persona se engaña a sí mismo y trate de engañar a los demás. Y ese es el problema más, más, más difícil. Reconocer cuando tengo un problema.
0: Oh, ¡Qué bueno esto! Porque justo el otro día veía eso a bueno, un, un episodio de alguien que decía que eso a raíz de, de ver los gastos, ¿no? que, que tenía, se había dado cuenta de que indirectamente, a través del gasto, que tenía un problema con el juego, ¿no? O sí. sea, no era ni con, o sea, él pensaba que controlaba hasta que realmente ve no el, las nuevas aplicaciones estas que te dicen hmm. lo que estás gastando de forma automática y resulta que el mayor gasto mensual era en juego ¿no? y ahora que ya lo, lo hacíamos un poco de spoiler al inicio del episodio pero ahora que está tan de moda y ha generado tantísima polémica el juego del calamar. Eh, esa serie que yo, por cierto, no he visto, ahora nos dirás tu experiencia, que yo sé que si sí, tú, o sea, tú sí la has visto. Podríamos comenzar me visto hablando para de la. Poder comentar, que coste. Ah, ¿sí? La mitad
1: me la he tirado con los ojos cerrados, pero. Que conste que, coste que la la lo mitad. pensé,
0: porque cuando empecé a leer tantos titulares en la prensa, dije, buf, yo ni para comentarlo voy a verla, porque me, me da, a mí yo me cuesta mucho ver eh, cosas que, que me quiten el sueño, ¿no? Y sabía que cuando empecé a ver un poco la temática, eh, pero bueno, es. es en Entiendo que va sobre ludopatía, ¿no? Ahora llamado juego patológico, creo. O sea, que
1: cuéntanos un poquito si la has visto, ¿cómo va esto? Sí, pues efectivamente, la he visto, ya digo, un poco a partes creo que la mitad de la serie realmente es que no, no aporta nada, por tanto, allá donde hay violencia, porque hay un, una cantidad enorme de, de violencia en esta en esta serie, pues, ¿no? Que como ocurre en otras y en otras películas, pues no hace falta verla, ¿no? Es que reconozco que esas partes me las he saltado directamente o me he tapado los ojos o me he puesto a hacer otras cosas, pero la cosa es que, que sí, que la he revisado un poco, ¿no? Y... En realidad, con ver el primer capítulo, uno ya se queda con, con, se da cuenta de muchas cosas que ocurren en esta serie.
0: Pero espera, antes de seguir, eh, os, os voy a contextualizar un poco, que estamos asumiendo que todo el mundo ha visto El Juego del Calamar. Eh, y básicamente es una serie ¿verdad? Eh, de, de ficción eh, uh -huh. surcoreana, que está en Netflix, es. donde se entremezclan... Juegos infantiles con extrema violencia, ¿no? Y donde se cometen incluso pues ponen asesinatos... ponen polos
1: muy opuestos, ¿verdad? Pues es que que... Por eso
0: por eso lo de tener niños hoy por aquí me daba hasta, hasta... Se ponía hasta la piel de gallina sabiendo que vamos a hablar de este tema, ¿no? Se cometen incluso asesinatos a sangre fría, ¿no?
1: En general no está recomendada para menores de 16 años. De hecho lo pone ahí en, en Netflix, aunque yo es que pondría no recomendada. <risas> yo pondría no recomendada en general, ¿verdad? <risas> Pero bueno, pero bueno
0: es, quería contextualizar que me he dado cuenta que empezaba a preguntarte asumiendo que todo el mundo lo ha visto o sabe de qué hablamos eh, porque genera, o sea, recientemente ha tenido un impacto en los medios brutal, pero por si acaso contextualizamos un poquito. ¿vale? Sí, además
1: de hecho eh, así, mmm, no sé si te has dado cuenta, pero yo ahora que me voy fijando en la tienda de disfraces por este bueno. tema de Halloween que ha coincidido el boom de esta serie, no sé si ha hecho a propósito o no, eh, con, con esta festividad de Halloween donde los niños iban disfrazados, y me ha sorprendido ver el disfraz del juego del calamar en sí, sí. un montón de tiendas. Eso me ha impactado.
0: Sí, ya está enzapeando, creo que era Cristina sí. Pedroche, ¿no? Se disfrazó de la, una japonesa que es que, no como no la he visto, una que tiene el pelo negro, no, no, así pues que es la que, sí. la que decide, pues eso, ¿no? no o... Eso no lo
1: he visto yo. <risa> Pero sí, sí, hay, no no es la que decide, imagino que se, se refiere a la muñeca de un la, la muñeca, la muñeca, sí, sí. Capítulo, sí. Pues bueno, ya yo creo que ya hemos dado datos, no es un spoiler, aunque realmente, pues, si es spoiler, tampoco pasa nada, no hace falta que, que la veáis, os contamos, la amiga, el contenido psicológico de la serie, pero eso para que realmente finalmente la quiera ver, no es un Spider-Man. Sí, yo, quería, con yo
0: tenía muchas ganas de, de ver tu opinión, o sea, de saber tu opinión, así que estoy muy contenta que nos vayas a mm. explicar un poco.
1: Pues mira, yo lo que quería comentar, que como decía, en el primer capítulo ya lo vemos, lo que pone de reflejo eh, es una serie de personas que eh, tienen un problema de juego patológico, eh, eso, la antigua, antiguamente llamada ludopatía. Y podemos ver cómo estas personas, teóricamente, tal como lo presentan en la serie, han pasado por una serie de fases, que son las típicas fases por las que pasamos en el desarrollo de, este, de esta adicción, ¿vale? Que son tres, la fase de ganancia, la fase de pérdida y la fase de desesperación. La fase 1, la de ganancia, ¿qué ocurre aquí? Aquí el jugador experimenta sus primeras ganancias, lo que le genera una gran excitación, ¿vale? Y esto le lleva a buscar la repetición, ¿no? A volver a hacerlo. O sea, que puede ser incluso una cosa pues que haya surgido así sin más, que ya sido sido con un amigo y nos podría pasar a cualquiera, ¿verdad? Empezar por ahí un, un primer, una primera vez en la que experimento de repente esa ganancia. Luego viene esa fase de pérdida, ¿no? Cuando se produce un aumento significativo de la cantidad de dinero que voy apostando y que progresivamente me lleva a grandes pérdidas, cada vez más difíciles de tolerar, claro, ¿no? Te imaginas, ya Mostras. empieza como a aparecer un poquito esa angustia de, uy, mmm, vamos a, a intentar como sea recuperar y voy a volver a jugar eh, porque ¿no? en algún momento tuve esa ganancia y, y a ver si se repite. no Por tanto, la persona empieza a jugar con el propósito de recuperar, ya no de ganar, ¿vale? Fíjate cómo empieza a ver, ya hay un giro. Y luego entraríamos en la fase de desesperación, que en esta, pues hay, como la propia palabra indica, ¿verdad? hay una desesperación por devolver ese dinero rápidamente, porque empiezan a surgir deudas, eh, empieza a, 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 a surgir una gran dificultad pues, a nivel incluso pues, eh, familiar, social, aparecen los sentimientos de culpa, eh, y al mismo tiempo eh, esto se entremezcla con ese deseo de volver a experimentar el placer de esas primeras, ¿no? de esas ganancias que se han tenido intermitentemente. Eh, y bueno, pues entramos en, en esa fase ya como más negativa, ¿verdad? Eh, según esta serie, o tal como nos la muestran, parece que la mayor parte de los personajes están en esta última fase, en esa fase de desesperación, uh -huh. que explicaría el por qué finalmente pues, eh, deciden seguir adelante con esto. Repito, no es spoiler porque lo muestran en el primer capítulo, eh, seguir adelante con este juego. De hecho algunos patrones y si, si quieres por comentar algo más que también que pa, también se observa en, en esta serie que nos deja entrever eh, algunos patrones que se repiten en, en las personas con un juego patológico es esa búsqueda de sensaciones esa búsqueda de activación como un agente reforzante ¿no? a esto me refiero con eh, ese buscar adrenalina no necesitar sentir algo fuerte claro. claro y también aparece en la serie esa esa tendencia al escape y a la evitación eh, es decir, eh, utilizar estos mecanismos de, de defensa para huir de problemas familiares o de una situación vital importante Entonces, hay gente que entra en el juego y, y eso es lo que refleja la serie para, para escapar de situaciones negativas ¿no? el problema es que con el tiempo van apareciendo más problemas que intentan <susurra> mitigar con ese juego como estrategia de afrontamiento, pero que les lleva a que ese problema simplemente se incremente. Bueno, es que éramos
0: o sea, es el doble es que generarte más problemas. Claro. Fíjate, me he estado acordando mientras te escuchaba, yo ahora que he pasado una temporada en Lanzarote intentando concentrarme para terminar mi libro, eh, vinieron una bueno nuestras tías a visitarme y querían ir a visitar la casa de Omar Sharif. Que yo les decía, ay, es la casa, dicen, sí, él había tenido siempre el sueño de tener esa casa allí, era, era su sueño, pero no llegó ni ni a estrenarla porque la perdió antes de mudarse en una apuesta, o sea, en, en jugando. Tendría que repasar bien esta historia porque estoy hablando de tal cual me lo contaron ellas, ¿no? Eh, pero me pareció impresionante cómo podéis llegar a esos extremos, ¿no? Claro, claro, O sea que, que desde luego es, es cierto que, 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 que es que es una droga impresionante. De hecho, estoy pensando, se me está ocurriendo, que en realidad el juego del calamar en sí mismo es un poco droga también como tal, ¿no? Audiovisual, porque, porque por lo que me has contado, de, cuando, antes de empezar el podcast te he preguntado, bueno, ¿tú la has visto? Y me has dicho, sí, la empecé a ver un poco por. porque claro, quería analizarla un poco desde el punto de vista de salud mental, pero es que luego la verdad es que te enganchas un poco. Y, eh, y mucha gente le habrá sucedido esto ¿no? a, a
1: mayor escala. Claro, yo creo que, que todo esto lo tendrá muy bien estudiado en, en, en este tipo de series ¿no? que están diseñadas para engancharnos y, y saben cómo hacerlo, pero como ocurre con, con tantas otras cosas, ¿no? como con las wow. redes sociales, eso está estudiado. Sí, no, no, <risa> Netflix <en, seguro.
0: risa> lo tiene además clarísimo con ese next episode y ya cuando quieres acordar ya ha empezado y dices, bueno, por, por 30 minutos más o... Y, y la lías. Eh, yo de hecho hace tiempo que he dejado de, de ver series por, por eso, porque reconozco que no tengo control y, y me pongo y, entonces prefiero leer y la verdad es que me desinstalé directamente Netflix de y, y Amazon Prime, que era donde lo veía, y la verdad es que estoy muy contenta, porque a veces estoy como muy desconectada porque la gente se pone a hablar de esto mucho en comidas y cenas de amigos, pero pero en el fondo me alegro. Eh, pero bueno, antes de, de seguir hablando de lo que ocurre en la serie, en realidad la serie, por lo que entiendo, resalta una parte negativa no del ser humano, de lo que seríamos capaces de hacer ante una presión social ¿no? o emocional intensa, entiendo, porque si me has contado que hay incluso asesinatos... no eh... Continuos.
1: <risa> sí, de hecho, eh, esta serie... Mm, en cierto modo tiene ecos hacia esos famosos experimentos de Stanley Milgram que se realizaron en 1962 bueno y otros experimentos de psicología social eh, donde se observa hasta dónde puede llegar el comportamiento del ser humano. En este caso, el, el experimento de Milgram que he mencionado, por cierto, eso se refiere a, a cómo una serie de, pues, de estudiantes ante una situación de obediencia y autoridad, a la autoridad pues terminan ejerciendo eh, descargas eléctricas sobre sus compañeros solo en base a bueno pues a todo un contexto que se genera y, y, y cómo son capaces de obedecer a esas órdenes ¿no? y, y generar eh, daño, ¿no? Eh, bueno, hay, hay, hay diversos eh, experimentos, por no entrar en detalle, eh, que tienen ecos en efectivamente en esa parte, por así decir, mal, mala del ser humano, de cómo cuando estamos expuestos a situaciones límite podríamos llegar a hacer algo como, como matar, y, y eso también lo deja entrever la serie. Eh, pero lo cierto es que mmm, fíjate ha dado la casualidad que he empezado a ver esta serie ¿eh? al mismo tiempo que he empezado a leer un libro
0: o sea actualizo que nos está sacando un libro verde
1: <risa> con letras rojas y blancas que eh, no me lo he leído pero como bueno, que no si lo tienes subrayadísimo lo tengo subrayado pero en las primeras hojas que ah, no tengo, vale. todavía estoy en ello vamos a decir qué libro es se llama Digno, Dignos de ser humanos una nueva perspectiva ah, histórica de la humanidad repítelo porque te he cortado todo el rato perdona. se llama Dignos de ser humanos una nueva perspectiva histórica de la humanidad de Rutger Breck o como se, no sé si pronuncia así, es holandés el autor, creo. A ver, sí. Per,
0: perdona que te corte, es que es graciosísimo venir a casa de Rosa, que estamos grabando aquí en su dormitorio. Entonces, ya sabéis que yo soy muy de leer en el iPad, en el, en el libro electrónico. Eh, no tengo libros físicos ya, los que te, tengo los, los regalo. Eh, y <ríe> en casa de Rosa es todo lo contrario: montañas de libros aquí en la mesita de noche. <ríe>
1: sale el libro de orden, orden no porque te lo esperas.
0: Pero, pero sí eh, me has dicho que, que te estaba gustando mucho leo este día, libro bueno, sabes
1: que leo poquísimo que ya no me da por las noches un poquito pero bueno la cosa es que este me ha enganchado no puedo dar mi opinión simplemente lo utilizo que nos hemos ido por, por los cerros sí. de Úbeda para comentar que este autor propone eh, revisar este, esta, esta idea del ser humano como egoísta e insolidario que se mueve por su propio interés, un poco el resumen que hace en la contraportada que es algo que han sostenido pensadores como Maquiavelo, filósofos como Hobbes psicoanalistas como Freud y científicos como Dawkins y multitud de historiadores y escritores entonces este autor se plantea, pero esto realmente es así él propone revisar la historia en base a un montón de evidencia que él expone eh, de cómo en realidad el ser humano eh, pues es más altruista de lo que pensamos y, y que en realidad es más bueno y, y que hay esperanza verdad para oh, la bueno. humanidad. Y, y mira y cuenta justo un ejemplo que te lo voy a leer y lo leemos a los oyentes casi al empezar el libro, así que tampoco hago spoiler. Y expone una situación eh, muy estresante y nos pone a pensar sobre qué creemos que haría la mayor parte de los humanos. La leo. Dice, un avión hace un aterrizaje forzoso y el fuselaje se rompe en tres partes. La cabina de pasajeros se llena de humo y todo el mundo se da cuenta de que hay que salir de allí cuanto antes. ¿Qué ocurre? Dice, en el planeta A los pasajeros se interesan primero por el bienestar de los demás y dan prioridad a aquellos que necesitan ayuda. La gente está dispuesta a dar su vida incluso por un extraño.
0: Puf, no. Ese es el
1: planeta A, ¿vale? Ah, vale. Y ahora el planeta B, op opción B... Eh, en esta se desata el pánico, todo el mundo reacciona según el principio de sálvese quien pueda, hay patadas, empujones, los niños, las personas mayores y los incapacitados se ven arrollados por los más fuertes. Ese es el planeta B. Y la pregunta es, ¿en qué planeta vivimos? ¿Qué crees que ocurriría en una situación así?
0: Yo creo que una situación intermedia, no hay una opción C.
1: Porque por un lado
0: el, seg el segundo escenario me recuerda mucho al Madrid Arena, ¿no? donde la gente presa del pánico y por salvar su vida terminó matando uh -huh. a otras personas aplastadas, ¿no? pero uh -huh. la opción A me parece demasiado utópica, me encantaría que fuera así, pero yo no sé, uh -huh. ¿no te da una opción C?
1: No la da, pero él cuenta que según sus estimaciones aproximadamente el 97% de los alumnos cree que vivimos en el planeta B. Es decir, que la mayor parte de la gente tiene esta visión negativa de, del ser humano, ¿no? de que actuaríamos pues presos del pánico y de, de, de eso, y que miraríamos por nosotros, únicamente por nosotros mismos. He de decir, que yo he replicado este experimento en las redes sociales y me ha salido una estadística diferente, el 67% frente al 33%. Es decir, no, no tan no tan extrema como el plantea. O sea, que hay más gente que piensa que podría darse esa situación de planeta A en la que los pasajeros se interesarían por por el bienestar de los demás. La cosa es que él eh, comienza el libro con esta pregunta y, y nos cuenta situaciones similares, ¿no? Como la que se dio en el Titanic, donde realmente si hemos visto, si habéis visto la película, eh, tal vez pienses que todo el mundo sufrió un ataque de pánico, pero de hecho la evacuación eh, tuvo lugar de una forma muy ordenada eh, y de hecho algunos supervivientes explicaron que no había ningún indicio de pánico o histeria, sino que eh, no, hubo situaciones en las que incluso, bueno, ¿te acuerdas? Los propios músicos sí. tocando hasta el final <ríe> y unos ayudando a otros eh, a que descendieran pues, primero los niños, en aquella situación también las mujeres. Claro. Bueno, no, no sé
0: qué parte de, de la película es ficción y cuál sucedió en realidad, sí, gracias a Dios hay supervivientes, o sea que sí que está documentado, pero.
1: pero Imagino que la, lo que habrá revisado será documentado. Pero claro. bueno, aquí, sí. en cualquier caso, las reflexiones. Eh, que bueno, esta, esta película como tantísimas otras, esta serie de la que estábamos hablando, volviendo a la serie del Juego del Calamar, resalta esa parte egoísta del ser humano en muchas de sus escenas, aunque con algún otro personaje también resalta ese, esa parte bondadosa pese a ser situaciones muy, muy, muy extremas, emocionalmente muy intensas. Y que bueno, pues a mí este libro me ha parecido que venía en buen momento porque uno ¡Hombre! se queda también con un mal sabor de boca con, con esta serie como con tantas otras, repito, ¿no?
0: Claro, no, y además que si no sé hasta qué punto el pensamiento condiciona el comportamiento, que en teoría no tanto, pero, pero si además ya partimos de una base de pensamiento tan negativo, pues probablemente actuaremos peor, ¿no? que si mm. partes de de, o sea, que saber esto está muy bien, me alegro. Entonces, este me lo voy a leer, que a mí me encanta leer cosas
1: positivas y lo necesitamos. Bueno, me lo leo primero, me lo acabo, me lo acabo y te lo cuento y vale. decides. Pero bueno, o sea, no te hago spoiler, Súper interesante sí, bueno.
0: este, este mega paréntesis que has abierto. Me ya, alegro que me lo hayas pasa. abierto tú, que siempre soy yo la que se va por las ramas. Pero volviendo a nuestro podcast, ¿te acuerdas? Ese podcast en el que está, ese episodio en el que hablábamos de adicciones y en concreto estábamos con el juego... Eh, quería preguntarte eh, por qué algunas personas continúan jugando, pese a, pese a todos estos problemas ¿no? derivados del juego que nos has estado contando, pues, económicos, no los más conocidos, pero también sociales, como mm. el aislamiento, problemas mm, familiares. Claro, o sea, ¿qué ocurre para que uno siga arriesgando a, a estos niveles? ¿no? Mm. Eh, y, y siendo consciente en muchas ocasiones, ¿no?
1: Claro. Pues mira, aquí están implicados diversos factores, ¿no? Pues desde factores biológicos a factores situacionales, etc. Eh, yo he revisado algunos artículos eh, que hablan de algunos procesos mentales que tienden a repetirse, no? hablando un poquito más de esos componentes más psicológicos, que yo creo que a lo mejor es la parte que más os puede interesar, ¿eh? ¿qué ocurre en esa mente? Pues mira, se han descrito eh, varios procesos. El, el proceso número uno, la ilusión de control, es decir, la sensación de poder controlar ese azar,
0: ¿vale? Wow, qué potente de esto. hoy gano, ¿verdad? De la siguiente de... sale, la siguiente <ríe> sí.
1: sale tres en... Bueno, que el... ese también es creencia en la suerte, ¿no? Tener la idea de que eso, de que hoy voy a ganar. O sea, y, mmm, se parecen un poquito. Ese sería otro, otro de los mecanismos ah. mentales que, que, que aquí ocurren. Luego también está la atribución flexible. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Que básicamente es tendencia a atribuir los resultados positivos como a una habilidad, ¿no? Como esto es, lo tengo, lo tengo en mis manos, mientras que los negativos los atribuimos a otras razones. En plan, pues hoy, hoy es que he tenido mala suerte. <risa> esto es como
0: cuando tienes un problema lo de, y buscas un culpable, claro. Dice, pero si yo no quiero una solución, yo quiero un culpable. Pues eso...
1: Muy bien, luego también eh, está el, el sesgo de control, en el que el, el jugador cree que controla el juego y que puede dejarlo cuando quiera, ¿no? eso que hace que me mantenga. Esto es diferente
0: a la ilusión de control, por lo que veo que has nombrado antes. Claro,
1: esto sería mmm, el por qué no lo dejo, ¿no? Es como, bueno, si es que realmente no tengo un problema y yo esto lo dejo cuando quiera. Ah. Luego también eh, otro punto que se menciona en los artículos es el, el pensamiento supersticioso. Es decir, atribuir a algún objeto o situación particular las oportunidades de ganar. Imagínate, pues ese día ha sucedido sí, algo. los amuletos, y, pues, llevar eso. un amuleto, eh, que te da más, claro, contribuye. Bueno, pues repetimos si quieres. La ilusión de control, la atribución flexible, la creencia en la suerte, el pensamiento supersticioso y el sesgo de control, eh, bueno, pues son, son mecanismos mentales que tienden a repetirse. Eh, y que parece que favorecen eh, ese mantenimiento en, en claro, el juego ¿no? el, el que no
0: el que sigas enganchado no y bueno ten, y luego todo luego supongo que influyen también o sea, esto sería específico para para esto pero igual que en todas las adicciones pues todo el, ¿no? todo lo que nos contaste en el, en el mm. episodio sobre adicciones que, que obviamente también también influye
1: pero bueno, que esto me al re... Que hablamos de redes sociales, ¿no?
0: Es que tenemos dos. El primero hablamos eh, de que sea el primer capítulo de todo nuestro podcast que se llama enganchados a la tecnología. Y luego hicimos uno en concreto de ya más adelante de adicciones. ¿Te hmm. acuerdas?
1: Sí, pero eh, que ahí tengo que repasar. Más.
0: Sí, tengo que repasar qué número era. El primero seguro. Sí, en el segundo nos ha... nos centramos más en alcohol, etcétera. Yo creo. Hmm. Ah, eh...
1: no, y también del tabaco.
0: Sí, es verdad. Ah, es verdad. Bueno, vale, ya
1: no sé, porque si ya no sé si era un directo o un podcast. Sí, no, eso fue un directo.
0: Bueno, bueno, que estamos espesitas, Qué que lío, son las nueve sí, sí. de la noche. Venga, es que vamos, siempre hablamos a unas acabando. horas más
1: prudentes,
0: pero hoy estamos hablando un poquito más tarde. Pero bueno, todo esto que cuentas me ha recordado, de hecho, al, al, al episodio de las redes sociales, de lo que hablamos. Me acuerdo que mencionaste incluso el refuerzo. Eh, como era intermitente, ¿no? Eh, es algo que te ocurre con las máquinas tragaperras también, ¿no? Es lo que ocurre verdad, con las redes sociales. Sí.
1: La recompensa variable. Eso, la recompensa eso. variable, eso, la recompensa ese, ese, variable. ¿no? El, mm, en las redes sociales lo que comentábamos, es que un día mm, me meto, o sea, en general me meto a las redes sociales y no sé lo que me voy a encontrar, ¿no? Y por eso decíamos que se parecía a las máquinas tragaperras. Eh, porque un día es un like, otro día es un pues qué interesante esto que has contado, o qué foto más chula, o qué guapo sales, o, ¿no? Y. O un, o un día nos escribe a alguien que nos interesa especialmente definitiva vamos viendo como cosas que van cambiando y, y eso y al final las redes sociales también están apelando a ese cerebro más primitivo ese cerebro esa parte del cerebro del sistema límbico eh, tan relacionado con esa eh, con esa dopamina que bueno, tanto y, todo, está. Y,
0: y aparte de esta aparte de esta recompensa variable podríamos llamar orgánica no de eh, social luego está la, la que además tiene el propio algoritmo per se que encima está diseñado para que de repente un día no tengas visualización apenas, otro día También. un montón y no sepas a qué se debe, ¿no? Eh, <risa> bueno, o sea eso, que... eso
1: suponiendo que, porque claro, aquí habría que dividir... Mmm... Eh, distinguir entre aquellos que están activos publicando cosas y hay gente que solo está en redes para, para ver cosas, ¿no? Y no sí, los voy ayer. <risa> sí, bueno, Pero bueno. Venga, que en las redes ya hemos hablado sí, mucho. Sí, venga,
0: venga, venga. Pues entonces, eh, en este sentido eh, entiendo que... O sea, porque creo recordar que también hablamos de todo este tema cuando hablamos de ansiedad y depresión, ¿no? O sea, entiendo que todo esto, obviamente el punto final donde te lleva... Es ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Es claro, un poco y de el... hecho,
1: generalmente a los pacientes que llegan a consulta los solemos ver en asociación a estos cuadros. Es algo que que ocurre, de hecho, en los propios jugadores también de esta serie, el juego el calamar, cuando finalmente deciden seguir adelante y es una forma eh, desesperada, de en, o sea, siguen jugando como una forma desesperada de lidiar con una situación vital en la que se sienten atrapados, ¿no? en la que sienten ya mucha angustia, han acabado con, con cuadros de ansiedad y cuadros depresivos, eh, y, y eso es lo que, lo que solemos ver, incluso casos más, más extremos de sentirse tan atrapados, donde la gente puede llegar incluso a ver como única salida el, el suicidio y, y podemos llegar a ver casos de este tipo. ¿no? Eh, en la serie del juego el Pal del calamar eh, de hecho representan el cómo ante situaciones límite eh, en las que nos desbordan y que son emocionalmente tan, tan intensas podemos llegar a tomar decisiones irracionales que de otro modo nunca pensaríamos que seríamos capaces de tomar. ¿no? aquí esto, estamos resaltando la importancia final del contexto ¿no? en, en el que estamos, y, y bueno, pues eso, aquí los jugadores de, de esta serie eh, deciden implicarse en un juego como muy pues eso muy duro, ¿no? donde se exponen a la, a la muerte, eh, y si a ti te preguntara nada más ver el primer capítulo si tú eh, jugarías ese juego o no, pues tal como estamos aquí tú y yo delante de un micro diríamos las dos que no, pero bueno, habría que verse en esa situación tan extrema en la que están esos jugadores en esa serie.
0: Buf, me estaba poniendo de nuevo la, la piel de gallina, estaba teniendo otra vez una piloerección. <risa> Pero que ya sabéis que, que la piel de gallina no es más que una erección, o sea, es, es una contracción del músculo erector del pelo, ¿vale? <risa> Entonces, por eso lo de piloerección. Pero bueno, eh, lo cierto es que me estaba acordando, me estaba recordando la época en la que yo estuve muy, muy enganchada al trabajo, me metí en, esa, en ese bucle, ¿no? Y, y lo cierto es que efectivamente te, te cuesta salir, ¿no? Porque y muchas veces estás ya, efectivamente te baja hasta el ánimo. Yo a veces fantaseaba hasta decía, ay, a lo mejor si sí este autobús en el que voy tiene un accidente uh -huh. eh, y entonces yo que sé, termino en el hospital con algo leve, ¿eh? obviamente. Fíjate a, hasta el nivel de, de no saber salir tú sola, de decir, uh -huh. oye, di que empieza a, a quitar cosas, ¿no? Pues no, casi pre yo fantaseaba con que pasara algo gordo para que pues, las cosas, para que eso parase,
1: a ver si te ¿no? un test directamente ya ¿eh? venga eso eso quería o
0: sea no quiero o sea yo ya lo que quiero es supongo que habrá mucha gente que se está preguntando si está enganchado a algo
1: ¿no? o algo al juego por ejemplo pero vamos te a hacer es como... un test de verdad venga, vamos a hacer a las ver, típicas and... preguntas que podríamos hacer para saber si estamos enganchados venga, a... venga venga y aquí los oyentes se lo plantean
0: escuchantes a mí me gusta decir escuchantes porque hacen escucha activa ya, oyentes es pueden Eso estar se ha
1: puesto ahí de moda y, y a mí me cuesta todavía aceptar esa palabra pero es cierto que es la que más se usa ¿no? a mí me, a me gusta, gusta más en radio lo sabes bien <ríe> Bueno, a ver, la primera pregunta, ¿tienes necesidad, en, en este caso la pregunta la refiero al juego, ¿vale? Eh, bueno, por lo menos la primera, de apostar cada vez más dinero, o podríamos decir, si no es juego, es tienes la necesidad de estar cada vez más tiempo, eh, por ejemplo, bueno. utilizando Internet o redes sociales. Perfecto. ¿vale? Venga, la pregunta número ¿respondes dos.
0: mentalmente? Yo no voy a compartir mis respuestas, pero estoy midiéndome <risa> con una
1: cosita que me preocupa recientemente. A ver, a ver. Vale, a ver. Pues la segunda, ¿sientes nerviosismo o irritabilidad cuando intentas abandonar el juego o cuando intentas abandonar esa actividad?
0: Aquí también cabría tristeza, ¿no? A lo mejor, o eh,
1: apatía, eh, o que te sientes... Mm, no. Bueno, aquí más como esa tranquilidad. ¿no? Eso. Yo creo que sí que va referido a ese nerviosismo, esa tranquilidad fundamentalmente. No tienes por qué... Yo detenido. aquí corrigiéndole el test de a una psiquiatra. <risa> Perdona. <risa> sigue, sigue. Tres. ¿Haces esfuerzos repetidos para controlar o abandonar el juego? O sea, has intentado ya, ¿verdad? Decir, uy, yo no lo voy a hacer más. Vale, cuatro. A menudo tienes la mente ocupada en las apuestas o en ese juego, en esa actividad. Por ejemplo, reviviendo con la imaginación la experiencia de apuestas pasadas o planificando la próxima apuesta o pensando en formas de conseguir dinero para apostar. En este caso, ponerle el modulador... Sí, de, está no bien un que lo refieras apuestas, al juego porque ¿vale? se entiende muy bien con ejemplos. O sea sí, que... este es, este, este, como es que habíamos planeado hablar de lo de la serie del Juego del Calamar, por eso lo he referido a esto. Pero bueno, podemos hacer un, paralel, un paralelismo. Venga, a menudo apuestas eh, cuando eh, sientes desasosiego, culpa, ansiedad, ánimo bajo. O sea, esos estados emocionales te llevan a querer buscar esa apuesta. Claro, ¿vale? como mecanismo de... como vía de escape, ¿no? Sí. Eso es. Mm, vale. Vale, otra pregunta. ¿Sueles volver a jugar para intentar ganar o recuperar las pérdidas? Vale, bueno, esto sí que sí. es más específica del juego patológico. No, pero... Eh, otra pregunta. ¿Mientes para ocultar el grado de implicación en el juego? Sí, no, normalmente... no. decir, cuando tus familiares y tus sí, amigos te dicen algo y tú terminas mintiendo o inventándote una historieta, ¿no? Para sí, disimular, para reconocer, claro. Eso es. Mm. ¿Has perdido alguna relación importante o te ha afectado en tu trabajo o a tus estudios eh, esta, esta implicación que tienes en esta actividad o en, en ese juego? Vale, vale podríamos pues seguir. Tenemos... ¿Y, este, ¿Y esto cómo se evalúa luego? Bueno,
0: se va vosotros lo vais preguntando, entiendo, y vas decidiendo, mm. ¿no? En función bueno, de... estas son
1: las típicas preguntas del juego patológico y, y bueno, eh, pues sí, lo, lo evaluamos y se puntúa, ¿no? En función de... De, bueno, pues ese punto ahí se evalúa sí. eh, pero vamos que respondiendo a unas cuantas en general esto es como el test que tenemos del alcoholismo, que hay un test de screening que son cuatro preguntas muy cortitas y con dos de ellas pues ya te tienes que plantear ¿no? si tienes un, un problema y si te das cuenta eh, con estas son bastante re, o sea, estas preguntas son bastante representativas sí, sí, no, no, súper representativas todas, sí
0: de hecho, eh, jo, justo como lo has puesto de ejemplo, la ludopatía las apuestas me ha venido a la mente un montón de publicidad en redes sociales mm. invitando a la gente a juegos de apuestas como de póker online. Mm. Eh, esto está regulado de alguna manera porque en el fondo pienso que es un problema serio no que te estén bombardeando con eso de forma que lo normalices.
1: Claro, o sea O claro. Te puede parecer hasta algo cosa, normal. Algo de lo que conocemos los riesgos, ¿no? eh, los, las imp importantes implicaciones para la salud. Eh, sin duda es, es considerado a día de hoy un problema de salud pública. Home. O sea que fíjate en españa se ha regulado la publicidad de las apuestas hasta o sea, yo creo que en los últimos años o sea, se ha regulado en torno a las apuestas y los juegos de azar para proteger especialmente a los menores y los sectores más vulnerables de la población fíjate que de hecho eh, es más frecuente verdad entre los más jóvenes entre 30, 15 y 35 años que además son edades clave donde el cerebro está en desarrollo y es más fácil no como ya sabéis que yo he mencionado tantas veces el corte es prefrontal ese que nos permite inhibirnos y contenernos pues claro si empiezas a jugar cuando eres joven cuando se ese cerebro todavía está en desarrollo, pues va a ser mucho más difícil que te controles, ¿verdad? Y uh -huh. que entres en, en ese bucle de, de um, cada vez necesitar más. Así que ha habido campañas no del tipo no te la juegues, esto no es ningún juego. Eh, y es que el juego puede llevarnos, como hemos, hemos mencionado antes, a cuadros de ansiedad, a cuadros de depresión, de depresión y también al hospital, incluso, oye, a la muerte. ¿no? Porque puede ser que terminemos por, por no ver salida, que sintamos una culpa enorme en torno a todo lo que nos rodea, porque esto termina afectando a nuestras relaciones sociales y familiares. No, no, no es que te pueden situaciones... hasta embargar, la,
0: o sea, que, que claro. está, llegar a estar en la extrema pobreza ya no solo para ti, sino poner en deuda a tus familiares. Eso es, tú, o sea eso es. Si estás casado en un régimen ganancial, por ejemplo, tu, mm. tu pareja iría al hoyo con toda tu bancarrota o deudas, mm. o sea que. Que bueno, en general, venga, vamos a ponernos un poco optimistas que, que entre las horas que son y, <risa> y el tema, yo me, me, se me está revolviendo el estómago. Vamos a intentar poner un poco de soluciones, ¿no? Que como, ¿Qué opciones tienen como tratamiento toda aquella gente que, 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 bueno, que tenga este problema, ¿no? Que estén, por ejemplo, en concreto con el juego, ¿no? Que es sobre todo mm. donde nos estamos centrando. Que... Pues mira,
1: eh, bueno, por hablar así en general, ¿no? Porque. Mmm... Bueno, yo creo que esto puede ser bastante orientativo y es que el juego patológico posee muchas semejanzas con los trastornos de dependencia a otras sustancias, ¿no? como, pues, como puede ser pues eso la cocaína, el alcohol, otras eh, drogas… Eh, por lo que las estrategias de intervención que se usan fundamentalmente derivan de las que de la experiencia que tenemos en, en el en tratamiento de las drogodependencias, evidentemente salvando las, las diferencias. Aquí me estoy refiriendo fundamentalmente a las terapias que ha mostrado más evidencia, que a día de hoy sobre todo son bueno pues terapias de corte cognitivo-conductual, la terapia grupal eh, y, la, y la psicoeducación, son como las más, las más validadas. En cualquier caso... Eh, lo más importante eh, para tratar el juego es, primero de todo, como hemos dicho antes, reconocer que necesito ayuda. Porque hemos dicho que, que, que muchas veces lo que nos cuesta es reconocerlo. Y de nada sirve que nuestra familia nos obligue a ir a un sitio, sino que somos nosotros los que tenemos que reconocerlo, somos nosotros los que tenemos que pedir ayuda, los que tenemos que conseguir esa motivación para el cambio, para finalmente establecer un plan de acción. Ese plan de acción pues puede ser, imagínate, establecer una serie de, de rutinas que, que impidan que me exponga inicialmente a esas situaciones que me pueden inducir eh, al juego, evitar sitios donde eh, puedo eh, ir a jugar, eh, llevar un ocio saludable, mantener esa, eh, amistades saludables, Bueno, todo un plan de acción que estableceremos con ayuda de, de un terapeuta ¿no? y de un profesional. O sea, que lo he hecho bien, porque me
0: he intentado poner. Eh, o sea, me, me, me he evitado la situación, ¿no? De engancharme a ver series de Netflix hasta las tantas de la madrugada, quitándome las aplicaciones.
1: Y encima. Pues es como, un buen recurso, ¿es claro, para, A la eh, desesperada.
0: A la desesperada. Luego me puse a. O sea, busqué una alternativa, es decir, pues leer, ¿no? Muy o sea, que, que ibas contándolo y iba viendo. Pero bueno, lo que sí que me daba cosa es que. O sea, todo lo que has hecho está fenomenal, pero me he puesto en el lugar de familiares. Es decir, que como decías todo el rato, tiene que salir de uno mismo tal. No sé claro. si lo estás viviendo como un familiar y de esa persona ves que no sale, que no lo reconoce, claro. que no es consciente, que como era sesgo de, ¿cómo le has llamado? Sesgo de, con, que tiene el sesgo de control. Es decir, que cree uh -huh. que, está con, o sea, que tiene la situación pues sí, bajo control cuando no la tiene. Es
1: tremendamente difícil como, un fami como familiar a poder ayudar a alguien que está pasando por esto. Aquí desde luego siempre pues recomendar, eh, intentar sobre todo que la, que la persona hable eh, no juzgar, no criticar no moralizar y decirle cosas que, ya, que posiblemente ya sepas pues, eh, reforzar un poco la parte más positiva y pues imagínate pues eh, ayudarle a reflexionar sobre oye, ¿no crees que me gustaría verte más o me gustaría pasar más tiempo contigo? últimamente te veo muy ausente intentar enganchar a la persona desde esos aspectos más positivos e intentar que esta persona termine reconociendo pues que tiene un problema, pero no, no desde la crítica verdad y desde la negatividad eh, eh, y bueno, hasta que yo creo que lo ideal, evidentemente, en estas situaciones es muy difícil salir solo e eh, invitarle a que, a que pida ayuda pero bueno, eh, es hay difícil que, eh, es difícil. Hay que usar, muy, como muy, tú muy... me decías la mayéutica ¿no? de Sócrates a través de preguntas, ¿no? Y también a través de preguntas, efectivamente, y sin asustarnos y eso, porque al final si no el otro se pone a la defensiva, ¿verdad? y va, Mira, va a poner en marcha todavía más los, todos estos mecanismos de defensa
0: Hablando de este tema, y aunque no es un tema directamente relacionado, pero hablábamos... Eh, estado en, en, en Barcelona con, con gente muy maja ¿no? y con amigas y, y justo surgió durante la cena eh, eh, con, hablando de eh... El tema de cuando tú estás contando algún problema a alguien y esa persona eh, te da un feedback como muy agresivo, ¿no? No sé cómo explicarlo, pues... ¡Ay, pues es que lo he vuelto a dejar! O tengo problemas con mi pareja, tal y la ta. Es que es, ya te lo hemos dicho 40 veces, que es que ese tío no merece la pena, que lo tienes que dejar, que tú vales un montón, ¿no? Entonces, <risa> <risa> hablamos un poco de, de que hay veces que cuando te quieras desahogar, porque hay veces que tú solo quieres contar el problema, pero decir, oye, mira, te voy a contar un problema, pero no necesito feedback, ¿sabes? Me gustó mucho esa frase, o incluso desde el otro punto de vista, porque hay gente que que necesita soltar su opinión, aunque no se la hayan pedido, eh, decir, si vas a, si, si te están contando un problema y vas a dar tu opinión, decir, oye, eh, ¿te importa que te dé mi opinión? ¿La quieres escuchar? Preguntar primero, ¿no? Es, es, es un hecho tan, un, un gesto tan sencillo, ¿no? Porque es verdad que, que a veces eso eh, evitas hablar con determinadas personas de un tema porque sabes que te va a caer una bronca. Dices, si yo no quiero una bronca, yo solo lo necesito contarlo, contarlo, claro. eh,
1: contarlo en alto, desahogarme, ¿no? Por eso, y si, si ya de entrada es difícil que alguien tenga conciencia del problema, si encima sabe que el otro lo va a ver con ¿no? con muchísima negatividad, pues no lo va a contar. Por eso siempre. O negatividad o,
0: o soluciones suyas. Que a ti eso. no en ese momento. Eh, hay, hay, hay veces que, que, que ya ve, la fase de solución viene después. Primero sí. viene la fase de, de, de desahogo, de ser consciente de tu problema. ¿no? Eso es, eso es. Pero bueno, en conclusión, yo creo que la conclusión, tú lo has hecho muy bien, es más bien no te la juegues, que no es ningún juego, ¿verdad?
1: <risa> Eso es. y,
0: y hablando de todo esto, por cierto, y te prometo que no es para el podcast de hoy, que sé que ya me, si no me vas a regañar, pero me he dado cuenta de que hay otras cosas que no son ningún juego, como el Chemsex... O eso. Chem Sex, escrito CHEM de química en inglés y Sex de sexo, que bueno, tú sabes
1: lo que es el CHEM Sex, ¿no? Eh, claro, de... claro, eso mm. además es un tema que está se está tratando mucho, ¿no? En el último Congreso Nacional de Psiquiatría, justo no hubo charlas específicas sobre este, este campo.
0: Bueno, los dermatólogos, como ya sabéis que los dermatólogos somos especialistas en dermatología médico-quirúrgica y venereología, es decir, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades venereas, las vemos los dermatólogos. Entonces, nosotros llevamos mucho tiempo eh, ya tratando este tema en congresos que ya sabéis que no es más que el sexo con drogas no utilizar eso, sexo, drogas, drogas de todo tipo para, para tener relaciones sexuales que yo de hecho en 2008 ya estuve rotando en el centro de enfermedades de transmisión sexual de San Francisco en el barrio de Castro y ya ya pude estar en contacto o sea ya había allí un montón de drogas que se, que se
1: usaban o sea que tenemos drogas, mucho sexo tema. Y, y enfermedades de transmisión sexual bueno es verdad
0: me gusta más drogas sexo en rock and roll pero sexo, <risa> drogas y ETS, sí, sexo, drogas y ETS. Hablamos en otro podcast, ¿verdad? Porque Venga. hoy ya llevamos 41 minutos y yo creo que ya está bien. Nada, nada. Nos eh, hoy, hoy me los, yo. No, está fenomenal. A los que nos hayan escuchado, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Seguir eh, proponiéndonos, proponiéndonos temas que nos vienen fenomenal. Y, y nada, nos vemos el próximo viernes. Ya sabéis que nos tenéis disponibles algún poco de intrapromo en Spotify, iVoox, eh, Apple Podcast. Eh, dejadnos alguna estrellita, dejadnos algún comentario que nos encanta leeros. Y nada, nos vemos muy prontito. Sí, que ya. vaya muy bien la semana. Adiós, Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós.